0: 我会发现，我每一次回到的原点，看起来从上往下看它是回到原点，可是你从側面看，它是一个螺旋向上的一个过程。所以每一个原点，它其实都在不同的高度
1: 。大家好，我是 m A M 特别摇篮计划的 Jasmine。我们今天创业成长学的来宾是阳光福特家的创办人冯笑如 Edison。那阳光福特家，我想大家都听过这个品牌，它是台湾第一间绿能出资的平台，透过民众呢，成为绿能的参与者。投入资金出售屋顶，打造他们的这个口号是“有钱出钱，有利出利。有屋顶出屋顶”的共享经济。除此之外，阳光福特家也积极参与绿色公益，跟企业联手打造绿色影响力。现在其实这个 ESG 这个话题，从去年到今年，我想这是一个正夯的一个关键字，产业关键字。很多的大型企业以及在这个商业环节里头。在 ESG 的不管是体现上面，或者真的是落实到公司的经营上面，大家都已经开始意识到这件事情，也都给予积极的参与。所以今天很开心邀请到阳光福特家的冯笑如 Edison，Edison Edison, 跟我们的听众朋友打个招呼
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阳光福特家的 Edison。Hello， 小花姐，好久不见、
1: 欸。对，好久不见。<笑><对><笑>好的 ，Edison， 问一下，就是说你几岁开始创业？三十。三十岁，对三十啊，那什么样的因缘际会让你开始走创业这条路
0: ？我原本我大学跟研究所念的是跟能源相关，但是我是机械系，但是有一些有一些科目跟能源相关，那时候就很喜欢。嗯，可是一开始就顺着惯性，我到后来当了电子业的专案管理师。嗯，那做了两年之后，一直对于手机的产业并没有很大的 passion， 觉得我多卖一只手机，或者是多卖一万只手机，好像对於我来说找到一个 good cause。那那时候就觉得，那我大学研究所念的跟能源关，那我试试看能不能在能源里面找一个新的工作。但是那时候在大学毕业的时候去看那电，我们我们去的時候大概电子五格都是很大型电子公司，那所以那时候就有大头阵。那我在能源公司是不是能够找一个大型的能源公司？后来发现其实就规模相对小。那想说那试试看，我来创一个吧。Oh. 所以那时候那样子一个机会，觉得那我来试试看创业。
1: 对，但想要创业，它是个念头。对，但是多数的人其实现在是不知道要创什么。是是是,是,是。对，那你怎么决定阳光伏特加这个牌子跟阳光伏特加现在所从事的事情呢？
0: 嗯，我那时候刚好看到一个现象，就是整个世界的趋势都希望再生能源越来越多嘛，就是绿电越来越多。那可是，在十年前的建置成本其实很高，嗯，所以你对于呃建置之后，那这个电力能不能够稳定的被销售掉，那是一个问号。所以在09年的时候，政府就有一个政策叫做短售政策，就是它保障出资的人，不用担心啦。你盖了电厂之后呢，台电会用一定的电价把你的电力需求买回去。所以在09年的时候，大概就有这样的政策。只是那时候我发现说。大概有九成二都是企业参与，嗯，然后企业投了资金之后，然后得到了电费，然后变成一个电费收入。那时候觉得很可惜，民众有没有一个参与的机会？嗯，后来就发现，民众要参与，好，首先第一个，你可能先要有个几百万、几千万甚至几亿，好，就算有，你也要有屋顶。就算你有钱有屋顶，你也要有人可以帮你盖。
1: 对，可是你
0: 都这些东西对用户来讲都是太大的门槛。我就想说，啊、呃，或许我可以找一个商业模式来去让这个门槛被被降低。那就整个的后面，我们在做的事情，就是那个念头来起源，在在念头上面。
1: 了解，听起来在你刚才提到的说这个本源政策这件事情的，当时最早的参与者都是企业,是企业，其实整件事情被实现下来，我觉得企业做到就是说节省成本，它不需要有额外的成本，它就可以参与这件事情，但似乎没有办法产生更大的效益。但是如果有机会参与的人不只是企业，它是可以这个普遍扩及到。其他的这个一般的民众，或者是这个以家庭用户来看，那这个影响力会是更大的
0: 。对我们相信，因为原本若只是企业的话，那可能就是量很大。对，那的确它实质上面让电力变得更多，绿电变得更多。可是对于整个整体的民众的意识上面，其实并没有太大的增加。没有真的提升。民众只知道哦，它有多少的 Gigawatt， 多少 Gigawatt， 可是这个数字太远。对，除非你参与在其中。嗯，所以我们就想说，怎么样把门槛降低，让民众可以参与其中。
1: 好，那我想问一下，就是说，很好的一个思考点，就是说，你可以扩大更多人的参与这件事情。我觉得这件事情对整个地球都是好的。是，但。既然要扩大更大的参与，那你刚才提到的、隐约提到的解决的一些问题，包含如何建制、建制以后、啊，还有一些这个呃、哦、回收的、哦，包含交易的问题。對,对对对。那在这个过程当中，克服了哪一些关键的环节，才能够做出现在你想要实现的这个平台
0: ？嗯，我们那时候就觉得有一个很呃天真的想法，那到后慢慢把它实现。第一个就是说，五百万、五千万、五亿，好像对一般的民众来讲太大了。可是我如果说能够让一百个人出一万块，或者是多少人出多少钱，那就可以把它给我们感觉降低了嘛？就大家有钱出钱。嗯，屋顶这些出钱的人他不见得有屋顶，所以我们或许说，那我我另外一个机制上，这个平台上面有另外一个角色是提供屋顶证。那这时候呢，屋顶提供出来，那资金就有建制的场域就可以发生。那第三个角色就是建制的厂商，谁可以建制？那因为我们都在这个行业越走越久，所以我们大家就知道哪些厂商它的施工品质是 qualified 的。那所以我们就可以决定，啊，有了资金了，有了建制场域了，我们就可以找厂商来做建制。所以那时候就觉得，我靠这三种机制，简单来说，有钱出钱，有力出力，有屋顶出屋顶。嗯、那有力是那个建制层的专业能力，建制的专业能力。那有钱就是一个一千万的电厂，我把它拆成好多小等份。啊，有屋顶出屋顶的，就是把你的屋顶出租给这些参与者，然后来建设太阳光的电厂。对
1: ，嗯，好，所以应该是把每个环节它需要去打通的部分，你先把它设想进去。对。好，那我记得我们在邀请你来接受节目这个访问的时候，你提了一句话，就是说创业的路上其实经历了那么多年。那呃，有一句话鼓励着你的，说的是出发之前我没有办法告诉你我会有什么样的经历，但是回来之后我会告诉你我的发现。那当然我把它简化了一下。这个今天其实 AD 神要带给我们的是他创业的路上他自己萃取出来的，其实它是一个出发跟探索。也有一点点刚才聊到，了，就是说你其实只有一个念头，你想去创业。那至于你创什么业，你觉得你想要解决能源的问题，但你觉得你想要解决你的能源问题，你发现很多的 stakeholder， 就是你的这个利益关系人里头的环节，好像每一个都得要去面对，都要去克服。对这个过程当中，你怎么样去萃出这句话呢？出发跟探索
0: 。其实说萃出这句话，我觉得应该说它会让我有一个。敢去尝试的一个勇气吧。对，因为听过很多创业的前辈都提过一句话，就是如果我在创业前我知道所有的风险，我就不会,、啊、就不会创业了。对，这非常非常的非常可以理解。尤其到现在公司慢慢组织变大之后，你觉得你频段的越来越准了，你看东西越来越深、越来越远了，真的反而会裹足不前，因为
1: ,因为好像有风
0: 险，我就不敢走。是，可是，在一开始的时候，如果就有这样子一个 mindset 的话，可能真的就踏不出第一步。是，所以我才觉得这段话就会让我很有启发。我不知道我能我会遇到什么，可是回来的时候我一定可能告诉你我发现了什么事情。嗯、那我发现什么重要的事情，我觉得或许我们可以分享一下，因为当然有好多好多啦。那其中有一个我真的觉得对我来说非常的重要，就是第一个，我们商业模式呃一定要不断不断的创新嘛，你不能永远都只有一个产品，所以我们都一直在不断的创新。可是，在创新往下面跨第二步的时候，它到底要往哪个方向？那一开始我们就是秉着这句话，我就是走就对了。嗯，好，可可是走了之后，我发现说回头来，我觉得创新的方向应该是在自己公司的价值流程的延伸。你要创新，应该就是你自己本身的所有的价值流程，就是你的产品跟服务在 deliver 之前，你需要所有的加工的项目，这所有就是你的工作流程。嗯、理论上，我们的创新的点应该在这个价值流程上面的延伸，这是我很大一个习得。为什么？因为曾经我做过一个蠢事，还跟阿嘎有关。为什么？那时候我们不是把太阳能板、太阳电厂分成好多等份吗？然后所以大家就可以切 h 然后大家就可以得到电费收入。我就跟他说：“哎、欸，阿嘎，我们试试看你的那个洛农会不会缺牛？对，就洛农要照顾牛嘛，会不会缺牛？如果缺牛的话，因为资金的关系没问题。我们这边我看看是不是我们的用户可以用一人买一头牛的方式来去做，那到时候买的鲜卖的鲜奶就变成他们的投资收入。”我甚至连名字都取好了，我们是永光伏特加，这个商业模式叫做“阳光牛奶糖”，<笑>牛奶糖。那后來我当然就没往下走。那阿盖也他们也觉得说我在到底在想什么？那这个侧链最大的一个这个题目就是，我今天要做这件事情，它本质上好像看起来很像，但是它必须要长出第二条价值流程。最简单的例子，客服原本只要讲太阳能，现在要肯定要告诉用户说牛怎么养，为什么牛生病了，为什么牛泌乳泌的不顺。那这些都是新的驾值流程，
1: 对
0: ，走过来之后，我发现，我如果要做新的东西，一定是在自己的驾值流程之上的延伸，那也会更有效率，而且也比较是原来的初衷。是啊
1: ，我想这个很像企业在寻找自己成长的公司经营的第二条成长曲线哦，是但是说。哦，如果你真的是完全跨足另外一个陌生领域，事实上它很可能没有办法促成这个第二条成长曲线的发生。它也不叫做你的第二条成长曲线，你等于是另了另一个品牌，辟了另一个战场，你做的可是另一个公司、另一个商模上面的。但是。在你既有的资源上面，举例来说，你可能拥有同样的消费者，你在消费者身上怎么样去锐化，或对他提供第二个产品，嗯嗯或者是说你自己在建制这个产品的过程当中，嗯嗯你用到了这个既有的能力，嗯嗯但是你去卖给不同的消费者，这可能两者都可行，但你一定要先稳住那个基础，对，这个才叫做就是说刚才在讲的创新的路上面。你应该要要在这个每一个环节上面去找出价值，要那个基础，这件事情才是你在演变的过程当中确保这个资源可以被活化的一个方法。没错。好，那我想知道，就是说，其实我们知道近几年来很多的新创，它不管是透过群募的方法做它的第一次的这个产品的这个理念的支持，或者是做它行销上面的先测，都很可能透过群募，但是。这个过程当中，其实它就要牵涉到很多环节的沟通了，然后，所以想要了解，就是说，对你来说，这个阳光福特家在过去，不管是对这个新客户的沟通，或者是对业者的沟通，或者对这个社会，你们正在进行的这个部分，在沟通的这件事情上面，你碰到过哪一些挑战？然后你又怎么去克服它
0: ？呃，我觉得以 general 来说，这个大的这这个商、这个、这个商业模式，在这个业界是非常非常新的。所以其实你在跟一些既有的厂商，就在这个产业的厂商在才说，哎，我要用这个商业模式来做这样的市场，那基本上他们都会保守来说观望这件事情。那如果更积极来说，他就是看清这件事情，然后觉得根本就不会成。嗯、那不会，这件事情虽然被看清归被看清，但是因为我们要做的是一个 platform， 所以如果说既有的。建制太阳光电厂商，他不相信这件事情，他不会给我太多技术上的回馈，我无法去跟另外两个参与者，例如出资的人或者是提供屋顶的人，跟他们说我会怎么做。他就是有一种鸡生蛋，蛋生鸡的一个困难。那反过来说，屋顶，我们我们都跟屋主说，今天盖的电厂，第一个，因为太阳能板不会直接，因为它它帮你隔住了嘛，所以阳光不会直射，嗯、所以你顶楼的温度大概可以降三到四度 C。那又又因为挡住了，所以雨水不会直接打在楼板上，顶楼可以寿保险寿命可以延长。我价高还有空间可以使用，而且呢，我还把每个月产生电费给你一部分当租金。重点是一切免费。然后屋主听到就觉得这其中必有诈，也是肯定有鬼。<笑>所以这种新的东西对于一个既有的市场来讲，或者是对于一个用户来说，这都是一个很难接受的事情。可是这三个角色，你只要有一个说他不完。你就不会起来，就不可能，就不可能起来。所以，我们花了很多的时间在这个三个角色周旋，解释了很多，吃了很多苦，嗯、好不容易就兜成一个案子，才慢慢滚起来。所以，前面花了很多时间在三个角色的周旋
1: 。嗯，我觉得任何新的这个。产业新的模式、新的技术在进到市场的时候，其实这个过程当中最辛苦的一件事情，不管叫做市场上面的教育的工作，或者是让人家愿意点头的陪着你一起活下去的，或者是叫做买单的这件事情，在新商模里头，我觉得往往是新创一个很大的挑战。那作为一个新形态的这个大家的一个共享平台，我相信。阳光福特家应该是花了很大的心力在面对这个过程。好，我们稍微休息一下，然后下半段我们再听 Edison 来跟我们聊聊现在最夯的 ESG 的话题。
0: 阳光福特家为台湾第一家规模最大的全民电厂平台。同时，也是国内第一家绿能售电业，希望透过全民参与行动，为台湾社会及能源发展带来正向改变。在阳光福特加平台上提供屋顶绿能出资，与想透过绿能放大爱心的民众不断加入，也带动更多正向循环。阳光福特加致力于成为永续能源转型中的创新解决方案提供者，让全民都能够参与生产永续的再生能源、使用再生能源以及使电网更稳定的服务模式。
1: 好的，今天参加创业成长学的受访嘉宾是阳光伏特加的冯孝如 （Edison）。那第二段我们想要跟 Edison 聊一下、啊，就是说还是一样，我觉得阳光伏特加最早它设立的时候，它的商业模式是很不同的。那我必须要说，一个新创公司在成长的过程当中、发展的过程当中，一定是需要很多的。跟着这个创办人的跟随者，或者他是愿意投入其中的参与者。我想知道一下，就是说，在经营这么新的理念的公司的过程，请问 Edison， 你日常跟你的员工沟通有没有特别需要发挥什么样的能力，或者是你们的公司的形态在内部有没有什么特别的事情可以跟大家分享
0: ？嗯，我们阳光福的家，其我们很注重永续发展的这个议题。所以我们的商业模式全部都围绕着永续发展出发。那可能听众会觉得说，可能是因为领导者很在意永续发展啊，所以公司往那边走。可在我们公司比较有趣的是，它是一个双向的过程。有时候是同事们更在意永续这个议题，嗯，然后来影响我去去做一些决策。怎么说同事们更在意永续这个议题呢？有有一个蛮有趣的例子，我一个非常仰赖的一个同事。他大概那时候大概二十六七岁，那我就说，哎、欸，某某，你好像也差不多到了结婚的年纪了。对，那男生，男生，那你的另外一半，你有什么样的的条件？他说，我没有什么特别的条件，我只要他是能够跟我一起对抗气候变迁的战友就好。<笑><笑>对，他的标准就是这样子，因为他非常非常的关心台湾的气候，甚至全球的气候，而、呃、不是只有他，还有另外几位同事。我后来才知道，原来现在年轻人不买书。我问同事们说：“为什么你们不买书？都是去二手书，或者是跟我借。”我说：“是因为薪水给的不好吗？没有钱买。”他说：“没有啊，知识的来源为什么一定要新书？二手就好了。”只有一个同事是这样子。那我问我是不是只有你是特例。”我去问，我问了五个。四个都是一样的行为，我说哇，跟我完全的改掉我的三观。我
1: 觉得这完全是理念上的契合、嗯，让他们在投入阳光不的过程当中？我觉得我觉
0: 得有，甚至有时候我会愧疚。<笑>对啊，因为有时候出去跟同事吃饭的时候，只有我没有带环保筷，我还是用棉席筷，然后我就觉得很,很愧对这个公司。所以刚刚提到说我们怎么跟同事们沟通，当然我都会希望公司往永续发展的地方去努力。可是我有很多不足的地方，特别在永续这个议题。可是我和我的同事们。帮我补足了很多很多我不够的这一块，嗯，然后我负责的就是我怎么样把这些想法跟这些意见也好，把它组成成公司可以往前发展的方向跟策略，对，所以我的目的、嗯、我的角色便是是这
1: 样。所以应该可以讲，就是在阳光福特家的公司企业里面，其实永续爱地球或者是一些非常环保的理念，它不是来自老板的 assignment 老板的指令，它反而是,是。员工的共同的共鸣，或者是因为其实是有着这个理念，大家才聚合在一起，然后从事这样的一个工作的。哦，那另外呢，当然因为你们一开始的时候是有钱出钱，有利出力，然后再来是有屋顶出屋顶。在这个环节过程当中，你觉得未来你们希望可以做一些什么样的事，让台湾的这个家户愿意投入，或者是一些？企业大楼，他们愿意有屋顶出屋顶，嗯嗯然后再跟这个消费者、跟用户沟通的时候嗯嗯，你们有一些什么样的计划
0: ？嗯，我们在做，其实是在用永续发展，在能源转型这个这个议题上面。那能源转型，当然你把发电的结构从大部分的火力发电变成越来越多的再生能源，那是转型的一种。那更多更多再生能源的使用也是转型的一种。所以这就牵涉到我们刚才一跟二的商业模式了嘛，就是让全民电厂，然后第二个电力的销售。那其实还有另外一个也更能够走进家户里面的，就是说当一个电网。它的再生能源比例越来越高的时候，它其实伴随一个现象，就是电网的惯性是弱的，或者说电网是脆弱的。嗯、如果有一个间歇性的云啊雨啊来的话，那可能就会造成当地那个地区的电网的匮乏。那如果说又没有及时的电力补充的话，那就会造成跳电或者是其他状况。可是呢，有另外一个方法可以帮助这件事情不要那么严重。如果电网的电不够，又没有电可以补充的话，我们可以让。部分的用户在暂时去改变它的用电行为。嗯，你如果只有一个用户、两个用户不够，你要一群用户一起改变行为才够。但是一群改变行为，它又不会台电又不会是跟着一群人去沟通，所以中间就会有一个 aggregator 的角色，那就是阳光伏特加。我们在我们的用户中，我们可能几万户的用电户，那可能在这个需求的时候，我们可以改变它的用电习惯，来帮台电去挤出一个 capacity 去度过的用电尖峰。所以这也道出了我们第三个服务，就是我们利用能源管理，或者是像我们的虚拟电厂的方式来帮助台湾的这电网在越来越干净的同时，也能够保持它的稳定性、嗯。那这个其实我们在做任何事情，不论是你是用买太阳能板来增加再生能源的比例，或者是你来买绿电来增加再生能源的使用，或者是你参与虚拟电厂来帮助台湾电网变得更稳定。都是让民众很简单的参与在能源转型之中，就是我们在做
1: 的事。嗯、所以这些参与的推动，也会是你未来在你自己的行销沟通上面会去 deliver 给这些用户们的。是,、啊是,啊是啊嗯好，我想我们刚才特别提到 ESG 的这个关键字，从去年到现在，我想不管是这个中大型企业在制造的过程当中，接下来也会有很多的法规颁布，嗯、那你的这个零碳的这种转型上面，一定要达到某一些标准，才能够去继续生产制造、嗯，或者是继续做你其他的这个业务的推动哦。嗯、那阳光福特家可以在 ESG 的这个主题上，不管是针对大企业，或针对家电用户，然后针对我们一般民众，可以做什么样的协助？上面不管是推广，或者是参与其中。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以就是我们怎么样帮助 ESG 的这个议题走入日常，入走,走入民众这边？我觉得首先，我们先来去定义一下什么叫永续发展。嗯,嗯永续发展，我很喜欢有一个定义，那这是一个学者的定义，那我用中文把它翻出来。永续发展的定义是在不剥夺未来世代去满足自身需求的这个权利的前提下，满足我们现在的自身需求。这个其实是一个非常重要的一个心法。就如果说每一个人都有这样子的心法，它可以促使他去做改变，他可能会促使他做任何决定的时候会选择更好的选择。重点是在什么面向？ y e s 有十七个面向嘛？在各个面向，他要怎么样去知道有更好的选择呢？或者是他要怎么样知道他有不一样的选择呢？我们提供的解决方案就是在 SDG 7跟能源有关。我们怎么样让 SDG 7走入到民众的日常？我觉得有一个非常重要的三个结构，怎么样让这个事情有所改变？第一个是让民众有认知，
1: 嗯、不管
0: 是从。改变贫穷出发，改变能源出发，第一个都是先先知道，先让他们在有背景知识，要先有认知，先有认知之后，呢，才会促使第二步产生行动，产生改变。有了行动，有了改变之后，才会有第三步产生倡议。我们刚才讲的这三个商业模式，全部都在这里面。改变认知，什么叫改变认知？我们利用全民电厂，让大家可以参与绿电的投资，可以知道说，哇，原来台湾的能源的产生方式有这么多来源，有些是很多碳，有些是没有碳。每一买一片太阳能板，都帮助这个绿电比例变得更多，碳足迹变得更少。所以在这时候，他认知了台湾能源的发电方式有这么多种，我有更好的发电方式。因为有了这个认知之后，就会产生改变。产生什么改变？当有一天他可以选择自己的电力是来自于灰电还是绿电的时候，那可能比你评估一下绿电贵一点点，但是知道它干净，因为他知道又不一样了，所以他可能可以促使他改变去买绿电。又或者是说，他可能会去买这些产品，他会选择这个产品生产的企业使用是绿电的这个企业，那这也符合到我们将绿电卖给企业的这样子一个商业模式。第三个，除了用电之外，还有另外一个就是，那我尽量少用电，也可以少排碳啊。所以少用电就回到我们刚才说的第三个商业模式，用虚拟电厂，用能源管理的方式来帮助电网变得更稳定。当他有改变的认知产生的三个行动，他就可以倡议让更多人来来参与。而我们在做的事情都是让民众可以很简单参与的，就这是我们怎么做让 SDG 走到日常。嗯
1: 嗯嗯，我想问最后一个问题哦，是就是说问 Edison， 就是说在未来阳光福特家这个品牌这个平台，那、嗯啊、你希望在未来的五年，你能够把它带到一个什么样的路上，什么样的一个境界？嗯
0: 我们有一个很伟大的愿景，这愿景是什么？是提供台湾永不枯竭的能源。那我可能不敢说我主导台湾永不枯竭的能源，至少我可以协助台湾去提供永不枯竭的能源。看起来是一个很大的 scope， 可是其实都涵盖我们刚才的的讨论当中了。如何永不枯竭？第一个要很多很多的永续的能源，也就是再生能源。所以我们两个商业模式，让更多再生能源生产跟再生能源使用，就在做这件事。有不枯竭，还包含第二个很重要的元素——稳定的电网。所以虚拟电厂能源管理就在帮助电厂变得更稳定。所以我希望我们这三个模式能够越做越大，这三支柱子能够越来越粗壮，然后来帮助提供区域内的永不枯竭的能源
1: 。嗯，好，我想最后请那个 Edison 要给同样在创业的这条路上面，那你提到的出发与探索。然后怎么样用你同样的理念，可以给其他的创业的朋友一些支持
0: ？我觉得时间过得很快，我我是 AMA 七期，是，对，三年前的是，二零一八年，二零一八年到现在，就是、对，那感觉我才刚进 AMA，、嗯、可是我在这边看到<笑>反光之前情，说我是创业的前辈，我真的有点
1: 心虚。<笑>
0: <笑>那我绝对不会是前辈，那但是的确是有一些、呃、心路历程可以分享。我觉得就刚才提到的，就是创业就是不断的出发与探索。而且创业的，你会发现你会不断的回到原点。你的你的员工人数哇，十几个、二十个、三十个人，然后突然一个疫情，突然一个事件，啪，变成十五个人，或者是你的营收多高、多高、多高，到某一间，啪又变成跟以前一样，所以你就会觉得你不断的在回到原点。一开始会轻的，可是我后来这也是回来之后，我才我告诉你我的发现，我会发现我每一次回到的原点，看起来从上往下看它是回到原点，可是你从侧面看。它是一个螺旋向上的一个过程，所以每一个原点，它其实都在不同的高度。嗯，所以我的习得是不用担心回到原点，只要确定你每一次的原点都在更高的高度上。嗯
1: ，非常有哲理跟洞察的一句话。好<笑>，非常感谢阳光福特家的创办人 d s 迪 n 跟我们分享他的出发与探索。我特别喜欢他最后的这一段话，就是。你从一个角度来看，它很像是它不断地回到原点，但事实上，你换另外一个角度来看，这些堆积出来的原点，事实上是在不同的高度上面了。那一次的原点，两次的原点，然后画出来的，我自己也看到另一个角度是，一次的原点，两次的原点画出来的那个圆，其实那个圆弧它的那个辐射是越来越大的，也就是。你可以 handle 的局面，你可以面对的难题，也会经过每一次、每一次的出发跟探索的过程当中，会变得更大、更扎实、更宽广。然后这一路就是创业，事实上就是发现自己的一个路。这样好，再一次谢谢阳光伏特加的 Edison。各位听众朋友，如果你喜欢 AMA 与创业小聚 Meet 合作的子单元《创业成长学》，欢迎你分享给你身边的朋友，也记得订阅《创业新生代》，让更多人一起认识创业家的精彩故事。我们下次见。